0: Que alegria a gente poder começar mais uma semana, né? Assim, celebrando Jesus juntos, como comunidade, como família. Muito bom. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus querido, muito obrigado. Como é bom a gente poder cantar isso e saber que tudo isso é real. A tua mão guarda os nossos dias e é por isso que a gente está aqui, Senhor. Espírito Santo, nos revele Jesus, nessa manhã, o Evangelho que acolhe, confronta e transforma-se. Que não haja em nossa mente, em nosso coração, nessa hora, apatia, que não haja falta de concentração. Ao contrário, Espírito Santo, nos dê... Uma sede profunda e uma fome intensa, pela palavra do Senhor, para que, ao cair no nosso coração nessa manhã, possa cair em bom solo. Que seja assim, sim. em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a vida, a vida é cheia de altos e baixos e a gente tem visto isso ao longo desse mês, dos últimos dois domingos. Ah, desafios maiores do que os nossos recursos, na verdade, quem nunca lidou com isso, se deparar com um desafio bem maior do que os recursos, ou ainda estarmos diante de circunstâncias, de situações que geram em nós medos, e muitas vezes medos que nos conduzem a caminhos destrutivos, né? Nós conversamos sobre isso no domingo passado. Mas hoje eu quero mudar um pouquinho essa ênfase acerca do que a vida nos coloca como se ah, fosse sempre algo de fora para dentro, né? Ou ah, de fora e aí isso vai nos atinge, né? E eu quero ah, mudar um pouquinho o foco dessa coisa da vida, né? E trazer o foco ah, para esse lugar, esse ambiente que muitas vezes nos coloca diante de altos e baixos, né? e aí talvez você pense assim, poxa, é verdade, né? tem muita coisa que me coloca diante de altos e baixos, aí talvez você pense assim, poxa, o meu né? chefe, o meu funcionário, né? o meu irmão... Meu esposo, minha esposa, meu filho, né, minha sogra. Né, talvez você pense em Todas essas coisas nos colocam, muitas vezes, diante de altos e baixos da vida. Né? Não, mas não é nada disso que eu quero falar. Eu quero falar a respeito do nosso próprio coração. Porque, muitas vezes, o nosso coração nos coloca em situações complicadas. Muitas vezes, há aquilo que vem de dentro de nós mesmos nos coloca em circunstâncias complicadas, muitas vezes trágicas, muitas vezes, inclusive, irreversíveis. né? Decisões que tomamos, situações que vivenciamos, e quando a gente vai ver, a gente conclui assim, bom, quem me colocou nisso aqui foi eu mesmo. Foi o meu próprio coração. A instabilidade do nosso coração. Ao longo dessa semana, a gente lançou lá no Instagram da igreja ah, uma enquete né, sobre ah, essa coisa do coração. E aí, se eu não me engano, acho que as duas questões eram... Uma era assim, não, eu já tive que lidar com o meu coração e o meu coração é instável, é instável. Né? E eu já fui sabotado ou sabotada por ele, pelo próprio coração. E aí, uma outra era, não, eu confio no meu coração. Se eu não me engano, acho que deu 98% de resposta. Ainda tinha lá um ou outro que, assim, confia no coração, Mas a grande maioria diz, ó, o meu coração é instável. E eu já fui sabotado por ele, eu já fui sabotada pelos meus próprios desejos que me conduziram a, a essa percepção dos altos e baixos da vida. E quando eu falo de coração aqui, eu quero trazer uma citação de um livro. Esse livro tem em português a renovação do coração, do Dallas Willard, e ele, eu acho que ele resume bem para a gente introduzir o que é que a gente está falando quando nós pensamos nessa questão da instabilidade do nosso coração ele afirma assim nós vivemos do coração a parte de nós que impulsiona e organiza a nossa vida não é física nossa vida e a nossa percepção do mundo agora e no futuro são quase totalmente um simples resultado do que nos tornamos na profundeza do ser, que é o que ele chama de coração. De lá, desse lugar, da profundeza do nosso ser, vemos o mundo e interpretamos a realidade. Fazemos escolhas e partimos para a ação. E ele conclui dizendo, vivemos dessa profundidade. E aí, isso aqui põe medo em mim. A maior parte da qual não compreendemos. Ao mesmo tempo em que a gente pensa assim, é verdade, nós vivemos do coração. O coração é essa profundeza. né? Ah, Quando a Bíblia fala de coração, principalmente no Antigo Testamento, né, porque quando Paulo vai falar sobre ah, entendimento, Paulo já vai para um outro mundo, um outro contexto, de mundo muito mais filosófico, mais, Paulo transfere isso para a mente. Né? Mas até em Jesus e todo o Antigo Testamento vem falando a respeito dessa profundeza do nosso ser e aponta para o coração como esse lugar profundo. É como se fossem assim, as nossas entranhas, aqueles desejos profundos. Né? E aí é assustador, não sei para você, para mim, é pensar que nós somos tão conduzidos por esse lugar tão profundo e nós o conhecemos tão pouco, não é assustador isso? Para mim é <risos> pensar que nós somos tão conduzidos a nossa vida, as nossas decisões, a nossa forma de enxergar o mundo, de interpretar o mundo e tornar aquilo real. Quando eu leio isso, eu falo, uau, é verdade, e como é verdade também que nós conhecemos tão pouco o nosso próprio coração. Por isso, porque quantas vezes nós não nos deparamos com situações em que nós percebemos Fui eu que cheguei nesse lugar Foram os meus desejos, foram as minhas vontades Olha que lugar trágico, olha que lugar de destruição Olha o que gerou tudo isso isso Quem conduziu foi o meu coração Quem me trouxe aqui, quem causou tudo isso foi a, a, as minhas entranhas, a profundeza do meu ser E a gente precisa, sim, concluir que o nosso coração, eu não tenho dificuldade nenhuma de concluir que o meu coração é muito instável. Muito instável. Muito volúvel. O meu coração é cheio de altos e baixos. E essa instabilidade, muitas vezes, já me conduziu a momentos trágicos na minha vida Há momentos sombrios da minha vida. Já me conduziu a momentos de destruição. E eu sei que o seu coração também é assim. eu sei que você também já foi conduzido a momentos trágicos, sombrios, destrutivos. O nosso coração pode nos levar a ambientes de abuso. O nosso coração pode nos levar a ambientes de violência de danos irreparáveis, de desmoronamentos terríveis. Eu quero que a reflexão de hoje, assim, eu fiquei pensando, orando ao longo dessa semana, para quem é que serve a reflexão de hoje? Para quem serve? Qual é o público alvo da nossa reflexão de hoje? Eu chego a Há três tipos de pessoa. Primeiro, pessoa, aquela que já está entregue a momentos de instabilidade do próprio coração. Talvez você está me ouvindo aqui e você vai perceber que você está entregue a momentos de instabilidade do seu coração. Você já está tomando decisões a partir disso. Você já está agindo a partir disso. Preste atenção, porque talvez Deus queira falar com você. Segundo, pessoas que estejam talvez flertando com a instabilidade do coração. Está naquele momento de paquera, ainda não consumou, mas você já está flertando com a instabilidade do seu coração. Você já não está conseguindo ser tão lúcido nas suas decisões, no que você tem feito, talvez na sua própria última semana. Você ainda não chegou num lugar de tragédia levado pelo seu coração, mas você está flertando com isso. Preste atenção, porque talvez a reflexão de hoje seja para você. E, por fim, a reflexão de hoje é para você que está seguro, ou se sente seguro e segura contra a instabilidade do seu coração. Preste atenção porque pode ser que você não esteja tão seguro ou segura assim. Nós terminamos, na semana passada, um episódio na vida de Davi, ah, vendo Davi voltando, depois de um período de medo destrutivo, para o lugar da presença de Deus. Para onde Deus não queria que ele tivesse saído, mas ele saiu a partir do seu medo, e nós vimos o que aconteceu, se você não assistiu, está lá no nosso canal, está lá no nosso Spotify, você pode ouvir. E Davi, a a narrativa, ali em 1 Samuel, 2 Samuel, vai nos mostrar que Davi continua sua saga como um grande guerreiro, depois que ele volta para a região de Judá, Davi continua sua saga como um grande guerreiro, conquistador de grandes batalhas. Vários momentos do texto bíblico, a gente vai ver Davi mais uma vez envolvido em batalhas, vencendo batalhas. A gente vai ver ao longo da narrativa, Davi tendo que lidar constantemente com as rusgas de Saul. Lembra do rei Saul? Que está assim, cheio de ódio pela ascensão de Davi. E o texto vai nos mostrar que Davi vai lidando com isso. Até que numa batalha, o rei Saul, juntamente com seu filho Jônatas, morre. Lembra Jonatas, aquele que se torna muito amigo de Davi? Tem lá uma batalha, o texto narra para a gente, em que tanto Saul quanto Jônatas morrem nessa batalha. E aí, a partir disso, Davi se torna rei de Judá. Então aquele rapaz que saiu um dia por acaso, para ir ver como seus irmãos estavam na batalha, ele sai do campo de pastoreio, e ele vai, e ele é colocado diante de um desafio maior do que ele, e ele, para honrar o nome do Senhor, não teme, e ele vai, no nome do Senhor, vence aquele desafio, Davi, aquele que fica famoso, aquele que foge porque Saul quer matá-lo, e Deus vai e realinha Davi, Davi agora, Ele assume o trono de Judá. Ele é colocado no trono de Judá. E posteriormente, não apenas naquele povo, naquela tribo, mas Davi se torna rei de todo Israel. Davi assume esse posto de centralização de todos os reinos nele. E ele se torna o rei de Israel. Uma questão importante de tudo isso que eu estou falando, estou transformando uma história longa em curta, o texto bíblico nos mostra em vários momentos a a seguinte expressão e realidade. E Deus estava com Davi. E Deus estava presente. E Deus falava com Davi. É muito interessante porque quando a gente lê esses esses textos, a gente vê algo... Impressionante acontecendo na relação de Davi com Deus. Davi fala assim com Deus. Deus, eu pego a esquerda ou a direita? Aí Deus fala, à esquerda, e Davi vai. Imagina você ter essa relação com Deus. O texto nos mostra que Davi e Deus se relacionam assim. Nós chegamos em 2 Samuel 11 e 12. E 2 Samuel 11 e 12 nos mostra um dia, um momento, em que Davi foi sabotado pela instabilidade do seu próprio coração. E aí eu quero ler com você, versículo 1 e 2 do capítulo 11 de 2 Samuel. Quando começa essa condução na história de Davi pelo seu próprio coração. Porque ninguém é sabotado pelo próprio coração assim instantaneamente existe um processo essa 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 realidade da instabilidade do nosso coração na maioria das vezes gera um processo e quando a gente ler esse período da história de Davi, a gente enxerga nitidamente esse processo de um coração instável que gera tragédia Que gera caos E veja, o texto começa assim No começo do ano Época em que os reis costumavam ir à guerra Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas Mas Davi ficou em Jerusalém Presta atenção Era a época em que os reis iam para a guerra Davi não vai, envia outro e fica em Jerusalém. Mais abaixo o texto diz assim, certa tarde, Davi se levantou da cama, depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Um rei, que deveria estar na guerra, está dormindo depois do almoço. Primeiro processo desse plano do próprio coração de Davi, de sabotar a sua vida, eu estou chamando aqui de identidade desnutrida. Identidade desnutrida. Davi está numa crise entre posição e responsabilidades. Posição e responsabilidades. Por que que Davi não está na guerra? Era a época em que todos os reis Deveriam estar na guerra. Por que que Davi está descansando e aí acorda, pega um suquinho de laranja e vai passear pelo terraço do palácio? Davi era para estar na guerra. Davi está vivendo um momento de desnutrição de identidade. Ele é um rei, mas não está vivendo como um rei. Ele é um líder, mas não está vivendo como um líder. Ele é alguém que tem uma identidade que fora entregue a ele pelo próprio Deus, mas Davi está num momento da sua vida em que ele ignora quem ele é diante de Deus. E não se sabe bem por que ele está nesse contexto todo, mas o fato é que a Bíblia está no, nos mostrando que numa narrativa em que você vai ver onde é que vai dar isso, Davi começa não estando onde ele deveria estar. Davi começa não fazendo o que ele deveria estar fazendo. Tudo começa com Davi numa crise de identidade ou tendo a sua identidade desnutrida, atrofiada. Porque na época em que os reis deveriam estar na guerra, Davi está no palácio e manda alguém. Na época em que os reis estavam no campo de batalha lutando, Davi está descansando, pegando o suco de laranja e indo andar pelo terraço. Davi abriu mão de quem ele é. Ignorou a sua responsabilidade. Davi está com a sua identidade desnutrida. Aí vem o versículo 2 e 4. O texto diz assim, enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Aqui, um parênteses rápido, na cultura da época, a gente não tinha os banheiros como a gente tem hoje. né? Então, na cultura da época, ainda mais de uma posição privilegiada em que Davi estava, era possível ver as casas, era possível ver as pessoas tomando banho. E é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Davi, do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. E disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o Itita. Então, Davi enviou mensageiros para que a trouxesse. E Davi teve relações com ela. Lembra que eu falei no primeiro dia Que a história de Davi não é sobre você encontrar Um bom plano moral de como viver a sua vida né? Então Esse é Davi Davi, com a sua identidade desnutrida Começa a nutrir os seus desejos Coração instável, passando por um processo de destruição. Identidade desnutrida, desejos nutridos. Davi olhou a mulher. Ele estava num lugar privilegiado, no terraço do palácio, vendo a cidade toda do alto. Certamente ele viu muitas coisas. Em um determinado momento ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Desejo, problema, nutriu o desejo, Davi curte a foto, Davi manda um direct, Davi manda um whatsapp para a turma que está lá embaixo fala assim, vem cá, Tá vendo essa foto aqui, esse lugar, vai lá, quem que é? Aí alguém manda, cara, é Batseba. Aí, Davi continua nutrindo o desejo. E na sua posição de poder, mas lembra que a sua posição de poder está completamente conturbada, porque a posição de poder dele deveria fazer com que ele estivesse onde? Na guerra. E Davi, com a sua identidade desnutrida, atrofiada, começa a nutrir o desejo do seu próprio coração, o instável, E ele vai dando nutrientes para o seu coração, manda uma mensagem, procura saber quem é, manda chamar. Aqui vem abuso de poder de Davi. Até que Davi, o texto diz, teve relações com ela. Versículo 5 do capítulo 11 diz assim, passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer, estou grávida. Imagina isso. Agora é ela que procura um mensageiro e fala, vem cá, vai lá e fala com o seu senhor que eu estou grávida. E aí, daqui para frente. Daqui para frente, Davi ele é dominado por uma outra parte perigosíssima do processo de sabotagem do próprio coração, que eu tô chamando aqui de modo safarse. Davi ligou o modo safarse. Olha só o que começa a acontecer. Davi manda uma mensagem para Joabe. Quem era Joabe? O líder do exército que está no lugar de Davi na guerra. A mensagem que Davi manda para Joabe é... Mande-me Urias. Quem é Urias? Esposo de Batseba. Olha o plano de Davi. Olha o modo safar-se. Olha o coração estável. Mande-me Urias... E aí, Urias chega, versículo 8 e 9 do capítulo 11, diz que então Davi disse a Urias, vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, olha Davi, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Então, perceberam o que Davi está querendo que aconteça? você não percebeu ainda, deixa eu falar. Davi engravidou a mulher. E Davi precisa se safar disso. A forma mais rápida de Davi se safar disso é manda Urias vir para cá, ele vai para casa, Passa um tempo com a esposa, tem relação sexual com a esposa, tudo pronto. A esposa engravidou de Urias. Ah, para melhorar, vou fazer o seguinte, Urias está chegando cansado da guerra, cheio de coisa na cabeça. Eu vou mandar a Urias ir para casa, vou enviar uma cesta para ele, assim, com aquele vinho da melhor qualidade, com uma, uma... uma mesa de frios, assim, bem preparada. Né? Um, um chocolate. Né? Porque imagina, você receber isso na sua casa, vindo da guerra, para ter um tempo com a esposa. Né? Pronto, Davi teve uma ideia brilhante, conectado, ligado no modo safar Ele só não considerava o fato de que Urias não foi para casa. Mas ficou com os guardas. No versículo 10, o texto diz que Davi fica sabendo disso e fica louco da vida. Mas como assim? O cara não vai para casa. Mano. Se fosse eu... Lembra que Davi está sendo guiado pelo seu coração, estável. E aí, Davi manda chamar Urias. Né? E olha só a resposta de Urias para Davi. Ele diz assim, Senhor, a arca, lembrando que a arca, Era a representação da presença de Deus. E o texto diz assim, ó. Senhor, a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas. E Joab, o meu comandante, porque era para ser o senhor o meu comandante, mas o senhor enviou Joab, então ele é o meu comandante. Joab, o meu comandante e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber... Comer e dormir com a minha mulher Como eu, Davi, poderia receber o seu presente Desfrutar do seu presente Com a cabeça tranquila Sabendo que o meu senhor, o meu comandante está na batalha Os meus amigos soldados estão dormindo ao ar livre Como eu E aí Davi vai, Urias vai e diz ainda para Davi Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessa O texto diz que Urias fica em Jerusalém, Davi fala, Davi fala assim, não, faz o seguinte, então, fica um pouquinho mais. <risos> fica um pouco mais e depois você volta. Por quê? Porque Davi está no modo safar-se. E aí, no versículo 13, Davi tenta uma outra coisa. O texto diz que Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para sua casa. Pronto, Davi pensou assim, se ele não não considerou o presente que eu mandei, eu vou dar o vinho para ele aqui. Aí Davi monta um banquete, convidurias... Fico imaginando assim, Davi preparando né, aquela mesa, colocou um monte de foto de Bet-seba, assim para Urias e vendo aquilo tudo. Né, assim. Flores. Né? E toma-lhe vinho. E toma-lhe vinho. E comida boa. E carne. De tudo quanto é jeito. E vinho. Quer mais Urias? O cara já não estava aguentando nada. né Urias, vai para casa. Urias não consegue nem sair para muito longe do palácio, o texto diz que Urias dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para sua casa. O que que Davi está tentando fazer? Se safar. Dá um jeito de se safar. E ele monta um bom plano, é ou não é? É um bom plano. É um bom plano se não fosse o caráter de Urias. É um bom plano se não fosse o fato de que, muitas vezes, o nosso coração instável não se encontra com pessoas que estão lidando com a mesma instabilidade no coração. Davi está sendo consumido pelo coração instável dele, pelo seu momento. Mas Urias não. E Urias se mostra, nesse momento, um cara leal. Um cara seguro de quem ele era, do que ele estava fazendo, das suas responsabilidades. E aí eu quero chamar a sua atenção aqui para algo que começa a acontecer a partir de agora. E que mostra para a gente que o coração instável, ele é tão perigoso que quando ligado no modo safarse, não há limites. Não há limites. Quando essa instabilidade do coração começa a tomar conta de tal forma da vida de Davi, ele, nesse modo, preciso me safar, não tem limites. Querem ver como ele não tem limites? Versículo 14 15 diz que na manhã seguinte Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. E aí, o Urias é tão leal que ele não faz igual a gente faz, às vezes, quando pega um exame no médico, né? Pega um exame lá para levar para o médico, e a gente abre, né? Assim, não é para abrir, deixa para o médico abrir, né? A gente vai abrir. Não, Urias não abre a carta. E olha só o que continha na carta. A mensagem de Davi para Joab: Coloque o Urias na linha de frente onde o combate estiver mais intenso. Depois, recue para que ele seja morto. Não deu certo o modo easy. E agora Davi vai para o modo hard. Davi tentou ser assim, eu vou me safar, e eu ainda vou dar para ele um momento de prazer. Mas não deu certo. E aí Davi agora vai para esse ambiente mais obscuro, da instabilidade do coração ligado ao modo safar-se. E Urias morre. E acontece o que Davi planejou. Versículo 26 e 27 diz que quando a esposa de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz a um filho. O coração instável de Davi, a partir da sua identidade desnutrida, a partir dos seus desejos nutridos e ligado ao modo safar-se, o conduziu ao abuso, à violência, a tragédia, a um homicídio, mas parece que Davi se safou, afinal de contas ele está assumindo uma mulher grávida, porque Davi era rei, Davi tinha poder, as pessoas viram Urias rodando por Jerusalém, Certamente Urias se encontrou com a esposa. Davi está tá sendo um cara super generoso. E Davi, ao que tudo indica, se safou. Se safou daquilo que o seu coração estável estava conduzindo saindo um pouquinho do coração de Davi e vindo para o meu coração e para o seu coração eu e você podemos ser se já não fomos se a gente não tiver cuidado nós seremos sabotados pela instabilidade do nosso coração e a instabilidade do nosso coração também nos conduz a esses processos a coisa não se consuma assim no estalar de dedos Via de regra começa com uma identidade desnutrida Ah, Via de regra Homens, mulheres Casados Com filhos Não traem Assim Ah, hoje eu vou trair Não Via de regra Isso começa com uma identidade desnutrida É Ah Deixa eu ver Essa foto Via de regra começa com Abrindo mão De assumir A posição Que deve assumir Como marido Como pai Como mãe Como esposa Você é casado, mano. Então, ao invés de você ir para o terraço tomar suco de laranja, você tem que estar no campo de batalha. Sendo marido, sendo esposa. Saindo desse mesmo pecado de Davi e indo para qualquer outro. Dificilmente alguém ah, tem uma grande tragédia, Um grande tombo, assim, instantaneamente, em algum momento, deixou de fazer o que deveria fazer, deixou de estar onde deveria estar, abriu mão de compromissos e responsabilidades que não deveria abrir mão, porque é sua responsabilidade. Não é para estar dormindo até tarde, não é para estar fugindo das batalhas que são suas, da sua idade, do seu momento da minha idade, do meu momento. A gente vive uma crise de identidade no nosso contexto contemporâneo. né? Homens e mulheres que querem continuar sendo crianças e adolescentes com 35, 40, 50 anos de idade. Identidade desnutrida. Passou a época das baladinhas... Agora se tem uma esposa, se tem um marido, se tem filhos, se tem compromisso, você tem conta para pagar, você tem responsabilidade na empresa, assuma responsabilidades. Porque se não, a sua identidade, a minha identidade, começa a ser desnutrida e identidade desnutrida é um ótimo início. Para a instabilidade do nosso coração nos sabotar em algum momento. E quando isso está assim, a gente começa a ter que lidar com os nossos desejos. E desejos, a gente vai ver mais no final, é algo que, na maioria das vezes, a gente não consegue controlar. É desejo. É um instinto. É É isso. Talvez você viu algo, passou, você viu, você ouviu algo, e aquilo ativou em você, nas suas emoções, sensações, um desejo. Ok. Mas dos desejos, para a nutrição dos desejos, tem um outro passo. E como eu disse, a gente nutre desejos muitas vezes quando a gente não o estanca no início. Então é isso. Hoje, então, que a gente tem... Tudo na palma das nossas mãos, né? Acesso a tudo, interação com quem a gente quiser. Está tudo cada vez mais individualizado, então a gente consegue esconder coisas de todo mundo para nutrir os nossos desejos. Então, vai para o banheiro com o celular. Espera a esposa dormir, o marido dormir com o celular. Já descobriu até como que apaga as coisas. Ok, o desejo vem, mas nutrir o desejo é uma responsabilidade sua e minha. Davi viu a mulher, ok, mas de ver a mulher a fazer várias outras coisas, aí vem de outros passos. E a gente precisa ter cuidado com esse negócio, com nutrir os desejos. Porque os desejos vêm, mas nutrir os desejos é minha responsabilidade e sua responsabilidade. E lembra, isso tudo está dentro de um coração instável. Instável e que muitas vezes nos conduz a lugares em que a gente olha e... Por que que eu cheguei aqui? Quem sabe você não chegou aí porque de um desejo você começou a nutri-lo. Não cortou a conversa na hora que deveria cortar, não desmentiu na hora que deveria desmentir, não confrontou na hora que deveria confrontar. Ao invés disso, foi foi curtindo. Pior. Quando a gente entra no modo safar-se. E aí... No modo safasta a gente começa assim tentar dar jeitinho e a gente o nosso coração ele é tão tão instável que às vezes a gente começa a acreditar na própria mentira né? e a gente vai assim bolando as coisas para não mas não é mentira não tá tudo arrumadinho aqui se der certo e esse modo vai nos conduzindo a esses lugares assim, ilimitados, ilimitados. Com Davi terminou com a morte de uma pessoa, com um casamento desfeito, mas ele se safou. Quantas vezes eu e você talvez já não entramos em caminhos assim Conduzidos pela instabilidade do nosso coração Em que talvez você me ouve hoje E eu me ouço hoje Eu fiquei a semana toda pensando nisso E a gente olha e a gente fala assim Eu me safei De alguns momentos da minha vida Davi talvez poderia olhar agora e falar assim Tá aqui, pronto, tá resolvido Tá resolvido E aí Eu não falei de Deus até agora Porque o texto não fala de Deus até agora Se você ler 1 Samuel 11 Você vai ver que 2 Samuel 11 Você vai ver que Davi está nessa assim do seu coração, dando os seus jeitinhos resolvendo os problemas até chegar no ponto e dizer assim pronto, está resolvido aí vem a última frase do capítulo 11 a última frase do capítulo 11 diz mas o que Davi fez desagradou o Senhor ninguém viu mas Deus viu não tem como ninguém ficar sabendo, mas Deus está sabendo, não tem como dar problema, está resolvido o problema, ok, mas agora você precisa resolver um problema com Deus, porque ninguém viu, Urias morreu sem o desgosto de saber que a sua esposa estava esperando um filho do rei, Batseba está assumida como esposa do rei. E aqui tem todo um contexto histórico, cultural da época. Mas está tudo certo. Está tudo certo. Mas Deus viu. Mas Deus viu. E aí esse é o momento em que, diante dessa tragédia, né, eu, eu me perguntei, assim, talvez você esteja se perguntando, O que é que Deus vai fazer com isso? O que que Deus vai fazer com esse negócio? Como é que Deus lida com esse negócio? Como que Deus lida com Davi? Olha, o que Davi fez. Davi, levado pelo seu coração, cometeu um adultério. Davi cometeu um homicídio. (risos) O que é que Deus vai fazer? Capítulo 12 começa a nos mostrar o que Deus faz e como Deus intervém nessa situação trágica. E eu quero afirmar para você que, diante da desgraça causada pela instabilidade do coração de Davi, pela graça, Deus Devolve vida a Davi. Versículo 1 a 3 do capítulo 12 diz assim, Então o Senhor enviou o profeta Natan a Davi. Lembra que naquela época, aconteceu lá no medo de Davi, lembra? Deus vai enviar um profeta, alguém que fala por ele. né? E aí o que está acontecendo aqui, Então o Senhor enviou o profeta Natan a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse, Havia dois homens em certa cidade. Imagina, Natan foi, chegou lá no palácio, cumprimenta todo mundo, cumprimenta a grávida e tal. Davi, vem cá, vamos tomar um café, nós dois. Aí lembra aquele suco de laranja do Davi no terraço? Está lá na geladeira ainda. É o mesmo que Davi serve ali para Natan também. Eles estão tomando aquele mesmo suco de laranja junto. Aí... Natan começa a contar uma história. Havia dois homens em certa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado, o pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. E aí Natan pega dessa história e ele diz assim, ó, aí dessa única, desse senhor pobre, desse homem pobre que tinha uma única cordeirinha e esse outro rico que tinha muitas, muitas coisas esse rico foi lá do pobre que tinha só uma tomou dele, aquela e usou dela roubou ela desse pobre que só tem uma ele tinha muitas mas ele foi lá e roubou ela dele Aí olha só a reação de Davi, versículo 5 do capítulo 12. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou. Tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Merece morrer. E Natan é claro, objetivo, reto e diz assim. Então Davi. Você é esse homem. Você é esse homem. O que é que você disse que merece, Davi? Morrer. Então, você merece morrer. A graça de Deus começa a se encontrar com um Davi que acaba de cair na instabilidade do próprio coração, revelando a Davi a sua presença de confronto de confronto, a sua presença que confronta, e quando Deus, a partir do profeta Natan, traz Davi para esse ambiente de espelho, está vendo, olha quem você é, olha quem você se tornou Davi, olha o que o seu coração fez, olha onde você foi parar, olha o que gerou a sua instabilidade, a partir disso, versículo 7 a 9, o texto vai dizer que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, Deus agora está falando com Davi, lembra até então, Deus não tá, parece que Deus não está presente, né? enquanto Davi está se bagunçando e bagunçando tudo, Deus agora está falando com Davi. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você, Davi, assassinou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Davi, Davi está diante de um Deus presente, que nunca esteve ausente e confrontador. Porque a presença de Deus não é uma presença omissa. A presença de Deus é uma presença de confronto. Enquanto Davi era dominado pelo seu coração, o que Deus está dizendo aqui é que ele estava desprezando a Deus. Ele não estava desprezando Batseba ou Urias. Não. Enquanto Davi era conduzido e sabotado pelos seus desejos, pelo seu coração, no meio disso tudo, no meio dessas... Ações trágicas Deus estava sendo desprezado por Davi E Deus faz questão de lembrar para Davi Davi, você só está aqui hoje Porque eu o poupei ao longo de toda a sua vida Você só tem o que você, você tem Você só está onde você está Você só desfruta do que você desfruta, Davi Porque eu, o Senhor, te mantenho assim E você me desprezou Dando vazão ao seu coração E aí o que Deus faz, após se mostrar presente e confrontador, eu quero destacar algo importante aqui. Para a gente compreender toda a profundidade do que está acontecendo aqui, quem já está aqui há mais tempo sabe que a gente sempre fala disso, mas se você está vindo agora, eu preciso pontuar isso. Para a gente ter a profundidade do que está acontecendo aqui, a gente precisa ler com atenção essa história e considerar toda a grande história. O que eu estou chamando aqui de grande história? A história que está por detrás dessa pequena história de Davi. Porque a história que está por detrás dessa pequena história de Davi é a história de um Deus que está redimindo a humanidade. Uma humanidade que caiu. Uma humanidade que se tornou escrava do próprio coração. Então a gente precisa entender todo o drama bíblico aqui. Para você entender o que está acontecendo de fato com Davi. Davi não se safou. Davi não se safou. Veja, o versículo 11 diz, assim diz o Senhor. Davi, da sua própria família farei surgir o seu castigo. Da sua família farei surgir o seu castigo. E aqui, mais uma vez, a gente vai ler sobre algo que acontece pontualmente com Davi, nesse contexto, mas eu chamo a sua atenção para fazer essa leitura numa perspectiva da grande história, Porque o que está acontecendo aqui, a forma como Deus está tratando Davi aqui, é a forma como Deus trata a humanidade. Da sua própria família farei surgir o seu castigo. Davi, ele reconhece então a sua falta grave. E Davi sabe que tem que morrer. Ele mesmo disse. E aqui também tem um contexto histórico. Davi, em em uma tacada, foram foi duplamente qualificado né? adultério e homicídio naquele contexto tanto o adultério quanto o homicídio deveria ser pago com a própria vida do adulto e do homicídio o que vai acontecer com Davi? ele vai ter que morrer trucidado versículo 13 e 14 diz que então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor pequei contra o Senhor Natã respondeu, sim. Deus não falou assim, não, cara. Está tranquilo. Eu sou gracioso. Não, Deus fala através do profeta, sim, você pecou mesmo, cara. Mas o Senhor o perdoou. E você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo preste atenção nisso, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo, o seu filho morrerá. O seu filho morrerá. Ao invés de ser Davi, alguém o substitui. O filho de Davi. Deus está oferecendo a Davi nesse momento perdão redentivo, e a palavra redenção significa liberdade, Davi está agora diante de Deus sendo perdoado, mas esse perdão é um perdão libertador, não é um perdão omisso não é um perdão que vai dizer assim para Davi. Davi, tá vendo, cara, o que você fez? Pô, é grave mesmo. Aí Davi, Deus vai e monta tudo isso, traz o profeta de longe para falar com Davi e tal, para no final das contas falar assim, Davi, mas ah, eu sou amor, então tá tudo certo. Cara, continua a vida do jeito que você quiser, assim. tem mais cuidado da próxima vez, entendeu? Se safa direito, né? Pega leve. Não, não, não. Deus diz para Davi, olha... Você não vai morrer, Davi. De fato, Davi, você merecia a morte. Você merecia condenação. Você não merecia viver, mas você vai viver. Eu te perdoo, mas o filho morrerá. Para que então você viva, Davi, consciente de que a sua falha, de que ter sido conduzido pelo seu coração, Gerou um preço alto, Davi. E essa consciência é a consciência que na próxima vai te libertar. Na próxima você vai pensar duas vezes. Na próxima você vai ser movido por esse perdão redentor. E aí é nesse contexto que emerge o Salmo 51. Depois leia todo o Salmo 51. Salmo 51, de acordo com os historiadores, ele emerge, ele nasce no coração de Davi, nesse momento. E o Salmo 51, ele começa assim, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa Purifica-me do meu pecado Pois reconheço minha rebeldia E meu pecado me persegue em todo o tempo Davi escreve, pequei contra ti Contra ti somente Não foi contra Batseba, não foi contra Urias Não foi foi contra o Senhor Eu desprezei o Senhor E aí eu quero só destacar O versículo 10 a 12 Que é quando Davi pede ao Senhor Cria em mim, ó Deus Um coração puro Porque o meu coração é instável Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, nutrido. Não me expulses de tua presença e não retires de mim o teu santo espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Torna-me disposto a te obedecer. E se eu disser para você que o que aconteceu com Davi é o que aconteceu comigo e com você? Pela graça, Deus nos devolve vida. Deus nos devolve vida. Agora, Deus nos devolve vida nos dando da sua presença confrontadora. Quem sabe você está aqui nesse momento e o que Deus está fazendo com você aqui nesse momento é te confrontando é te confrontando, é te fazendo de fato ter esse confronto com o seu coração na presença dele e ele dizendo, olha, o que você está fazendo, você não está fazendo contra A, B, contra você mesmo você está fazendo contra mim, porque quem eu sou, aquilo que você é hoje está em minhas mãos Aonde você chegou hoje, você só chegou porque eu te sustentei para chegar. Você só desfruta do que você desfruta porque eu, o Senhor, te conduzo diariamente. E o que você está fazendo, dando vazão ao seu coração, é um desprezo a mim. Você está me desprezando. Quem sabe Deus está falando isso com você nessa manhã. Agora, nós também precisamos saber que esse confronto de Deus que deveria colocar a minha e você num lugar de julgamento, nos coloca num lugar de perdão. E de um perdão que liberta. Quando a gente lê essa história, mexeu comigo assim, por um momento. Quando eu entrei na história ali, pontual, mexeu comigo. ver que aquele menino que nasceria de Batseba morreria. E ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com a história de Davi. Ele não tem nada a ver com a bagunça que Davi fez. Foi Davi que fez. E aí vai nascer um bebê. E aí esse bebê vai morrer. Quando Deus diz para Davi, da sua família virar o castigo, Deus estava falando de Jesus. De Jesus. E precisa mexer comigo e com você o fato de que um menino nasceu, um menino viveu e um menino morreu. Mas era eu que deveria ter morrido Ele não tinha nada a ver com as bagunças que eu fiz Ele não tem nada a ver com as bagunças que você tem feito Mas Jesus é o Filho de Deus, o menino Que foi colocado numa cruz Que sofreu a pior das mortes Que foi humilhado para que eu e você agora pudéssemos estar aqui desfrutando de vida. E a gente precisa ouvir isso. E expandir a nossa mente para como é que nós respondemos a isso. Porque Deus não quer que a gente fique assim sentado, ah, lamentando, chorando. O texto vai dizer que, o texto de Davi vai dizer que. O, David, o menino de fato adoece, e enquanto o menino está doente, Davi ele se retira, ele se recolhe para um tempo de jejum, de oração, pedindo para Deus ter misericórdia para poupar a vida do menino. E o texto diz que O o menino morre, ninguém quer falar com Davi, que o menino morreu, e Davi vê aquele burburinho, Davi pergunta, vem cá, o menino morreu, e o texto diz que o soldado responde, sim, ele morreu. E aí Davi vai, faz a barba, veste novas vestes, se perfuma e vai viver. É isso que Deus quer que eu e você, que a gente faça diante da percepção da nossa culpa. Tem gente que acha que é para ficar nesse lugar de lamento eternamente, não, é para sair desse lugar, mas para sair desse lugar de maneira responsável, com o menino que morreu. Eu quero terminar com algumas questões para a gente ir para casa pensando, orando, redefinindo, e a primeira questão que eu quero colocar para a gente é. A sua identidade está nutrida em Jesus? A sua identidade está nutrida em Jesus? Davi era rei, colocado por Deus. Davi era líder, colocado por Deus. Davi era para estar na batalha, mas Davi estava com a sua identidade desnutrida. Quem você é? Quem você é? Qual é a sua idade? Qual é a sua história? Quais são as responsabilidades que estão diante de você hoje? Quem é você? Nós vimos que quem nos conduziu a essa identidade é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então eu queria ser bem objetivo e bem prático aqui. O nosso corpo coração ele nos conduz a lugares assim, de tragédia e muitos desses lugares, eles, nós somos levados até ele pelo próprio coração porque em algum momento a gente deixou de assumir as responsabilidades que a gente deveria assumir então sendo bem específico eu sou casado eu tenho filhos eu sou pastor eu sou filho de Deus. Essa é a minha identidade. Essa minha identidade me coloca numa posição de responsabilidades. E eu preciso estar vivendo diariamente assim, inserido nessa identidade. De quem eu sou? Com todos os bônus e ônus. Mas de quem eu sou, quem você é? Primeira coisa, você você se rendeu a Jesus como Senhor, Salvador da sua história. Então você é filho de Deus, você é filha amada de Deus. Pronto. A partir disso, qual é a sua história? Você é casada, você tem filhos, você ocupa tal posição na empresa, você diariamente está diante de uma mesa cirúrgica, operando pessoas, você, quem é você? Cuidado para você não estar onde você não deveria estar, e cuidado para você não deixar de estar onde você deveria estar. Não seja omisso. Não viva fora do tempo. Porque viver fora do tempo é o primeiro processo. o seu coração te levar à ruína então seja responsável com a sua identidade em Jesus quem sabe você nessa manhã vai precisar tomar decisões assim eu estou falhando como esposo eu estou falhando como esposa eu estou falhando como pai, mãe eu estou falhando como profissional eu estou falhando retome retome, assuma Aquilo que é para você assumir Davi, se ele tivesse mandado a turma e de repente caiu disse si e falou: O que eu estou fazendo? Todos os reis estão na guerra, por que, que eu estou aqui dormindo até tarde? Pô? Me dá meu, meu, minha armadura aqui, me dá o meu cavalo, eu vou para a guerra. Ele não teria sido sabotado pelo seu coração. Segundo, existem desejos. Perigosos em seu coração estável. Essa não é uma pergunta, é uma afirmação. Existem desejos perigosos no seu coração e no meu coração também. A pergunta é, você tem nutrido esses desejos? Essa é a pergunta. Nós temos nutrido esse desejo? E eu me lembrei de uma frase de Martinho Lutero, muito prática, ele diz assim não podemos evitar que os pássaros sobrevoem as nossas cabeças mas podemos evitar que eles façam ninhos uau desejos a gente muitas vezes não pode evitar os desejos, a gente não pode evitar de algo vir diante de nós a gente não pode evitar que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça mas daí para os pássaros fazerem ninho, aí é responsabilidade nossa. Então, assim, quem sabe nessa manhã você não tenha que começar a lidar com as decisões de dar passos atrás e ir tirando aí os ninhos que já estão na sua cabeça, te conduzindo, assim, sai fora disso, porque isso vai te levar para um lugar de tragédia. E por fim, diante do perdão libertador, faz-se necessário um arrependimento ativo, ativo. Richard Sibes, ele vai dizer que arrependimento não é abaixar a cabeça, arrependimento é elevar o coração ao Senhor e de Jesus, isso que é arrependimento. Arrependimento não é, poxa, errei, pequei, falhei, e aí você fica ali remoendo aquilo. Não, isso não tem nada a ver com arrependimento. Nada a ver. Arrependimento é, levanta agora o coração e coloca o coração submetido ao Senhorio de Jesus. Daqui para frente, o menino foi morto, para você ser perdoado e perdoada. Que diante do nosso coração instável, quem sabe a gente não saia daqui nessa manhã, assim, realinhando algumas coisas, dizendo para nós mesmos, assim, não, quem manda não é você mais não, Jesus me libertou, vamos orar, feche seus olhos, Senhor, muito obrigado, porque diante da fragilidade, da instabilidade do nosso coração. Fomos libertos pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Jesus, porque a presença do Senhor é de confronto. Obrigado, Senhor. Nós precisamos ser confrontados. E obrigado, Pai, porque o perdão do Senhor nos liberta. O perdão nos liberta. Nós precisamos, Espírito Santo, da tua presença em nós para colocar o nosso coração no lugar dele, porque nós não queremos viver sendo conduzidos por essa instabilidade que nos leva ao caos, que gera tragédia, que gera morte, em nome de Jesus, amém Senhor, amém Deus.